0: Bienvenue dans ce 76e épisode de En mode bêta. Bienvenue au mois de février, 1er février. Le mois de janvier est terminé. Les 31 premiers jours de l'année 2023 se sont écoulés dans le temps de le dire. Comment vont tes objectifs pour l'année en cours Peut-être que tu es tanné de te faire demander cette question-là, peut-être que tu es déçu de ton début d'année, peut-être que tu es fier, peut-être que ça va super bien, puis si oui, tant mieux. L'épisode d'aujourd'hui, j'ai goût de m'amuser un peu et j'ai le goût de venir appuyer ces personnes-là qui se sont oubliées trop souvent. Peut-être que tu m'écoutes et tu as décidé cette année que tu allais te créer une routine d'entraînement, que tu voulais te remettre à bouger et prendre soin de toi. Peut-être que c'est la première fois que tu décides ça. Ou peut-être que c'est la centième, millième fois que tu recommences puis que tu as décidé que cette année, c'était la bonne fois. Puis là, on est rendu au 1er février, puis tu dis « OK, ça serait le temps de m'y remettre ». Bien, cet épisode est pour toi. Et je tiens à mentionner que si tu... A une routine d'entraînement, puis que ça va bien, je suis certaine qu'il y a des bons rappels qui seront mentionnés pendant l'épisode. Donc, je ne veux pas que tu te décourages, puis que tu mettes l'épisode de côté, puis tu dis bon cette semaine Marie-Andrée n'a pas pensé à moi. Écoute, je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde aujourd'hui, mais aujourd'hui, tout particulièrement, je veux faire cet épisode-là pour te donner mes cinq meilleurs conseils pour commencer à bouger et à bouger de façon constante pour te partir une routine d'entraînement. Puis, je ne pense pas que tout le monde a besoin euh, de, de penser à s'entraîner. Mais bref, je vais reculer. Je pense que tout le monde a besoin de penser à s'entraîner. Je pense que pas tout le monde le met sur sa liste. Puis, je pense qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup de pression à s'entraîner. Mais aujourd'hui, je veux démystifier qu ce que ça veut dire s'entraîner et bouger. Et oui, je pense que tout le monde devrait avoir un objectif de bouger. Tout le monde devrait bouger. Surtout si tout le monde veut être au maximum de son bien-être, veut vivre une vie en santé, une vie avec de l'énergie. Parce qu'on s'entend, l'entraînement, bouger, ça a beaucoup de bénéfices au niveau de la santé, que ce soit pour tout simplement notre humeur, être de bonne humeur, avoir de l'énergie... La santé de nos os, de nos muscles, notre flexibilité, avoir du fun, <rire> s'amuser. Bref, l'entraînement, bouger, ça a des bénéfices. Puis c'est peut-être ça le mot qui vient, euh, je sais pas, te, te faire lever les poils dans le dos. L'entraînement, peut-être que tu n'aimes pas ça le mot s'entraîner. Peut-être qu'il faut trouver un différent mot. Peut-être que c'est de bouger, de jouer, de s'amuser, mais bouger son corps, ça a un grand impact et un petit peu peut aller très très loin. Puis, je me lance tout de suite dans mes cinq conseils avec mon premier conseil. Moi, je pense que si tu veux commencer à te remettre dans une routine d'entraînement, tu dois premièrement définir ce que c'est pour toi de t'entraîner. Qu'est-ce que c'est l'entraînement pour toi? Parce que, si tu suis des gens, si tu suis moi, peut-être que tu penses que t'entraîner, c'est dans ton gym, lever des poids, puis d'être intense tout le temps, puis ça, c'est ma définition à moi. Tu as besoin de trouver ta définition, ce qui colle à toi. Laisse faire la recherche, laisse faire que dans ta tête, peut-être que pour que ça vale la peine, puis que... Avoir des résultats sur ta santé, s'entraîner, ça veut dire bouger 5 à 6 fois par semaine, 30 à 45 minutes, avec une fréquence cardiaque de 135 ou 140 et plus. Écoute, laisse faire tout ça. mais ça de côté, tu t'attardes beaucoup trop aux détails quand un petit peu pourrait avoir un grand impact. Présentement, dans ton parcours, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de t'entraîner? Comment est-ce que ça pourrait faire dans ta routine, dans ta réalité, présentement? Peut-être que tu pas le mot « routine », il va peut-être falloir changer ça aussi. Mais « routine », ça ne veut pas dire nécessairement faire la même chose à tous les jours. c'est peut-être justement parce que tu es tellement accroché à ce mot-là que ça ne colle pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner pour toi en ce moment? Sans tenir compte de « faudrait que non » pour que ça reste dans ta routine présentement, pour que ça fonctionne, pour que tu puisses bouger le plus souvent possible, qu'est-ce qui pourrait être dans ta routine présentement? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de t'entraîner? Peut-être que pour toi, c'est tout simplement de marcher pour aller et revenir au travail. Peut-être que pour toi, c'est de te stationner plus loin, puis de marcher plus pour aller faire ton épicerie tes commissions. Peut-être que pour toi, c'est de suer. Il faut que tu sues. Sans aucune autre mesure, il faut que tu aies quelques gouttes de soir. Peut-être que pour toi, c'est d'être essoufflé. Oh, là, là, je considère ça de l'entraînement. Peut-être que pour toi, c'est d'aller jouer dehors, qu'il faut que ça se passe dehors. Bref, trouve ta définition. Peut-être que pour toi, en ce moment, c'est de danser, mettre ta toune préférée, puis de danser, de te laisser aller. Peut-être que c'est de faire le ménage 10 minutes à tous les jours, puis que c'est assez intense, puis que tu frottes tellement fort que ouf, tu te sens essoufflé. Trouve ce qu'est ta définition d'entraînement présentement dans ta vie. Ça, c'est important. Pas la définition de ta coach, de ton ami, de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Quelle est ta définition de l'entraînement en ce moment? Qu'est-ce qui peut faire dans ta réalité? Parce que mon troisième, excuse, mon deuxième conseil, j'en sautais un, mon deuxième conseil, c'est faut que tu choisisses une activité, une forme de mouvement qui te plaît, que tu aimes. Non, je ne pense pas que c'est essentiel de souffrir dans la vie pour avoir des résultats. Donc, toutes les formes de mouvement et d'activité sont OK. Si toi, tu aimes faire, bon, OK, moi chez nous, en ce moment, il y a de la neige et il y en a beaucoup, je ne sais plus où la mettre. Fait que je te dis, c'est de faire du kayak, mais en ce moment, tu es pas mal en congé. Okay, mais peut-être que pour toi, puis moi dernièrement, je vais le compter comme une forme d'entraînement. Aller pelleter, ça fait partie de mon plan d'entraînement. J'ai mis la course un peu de côté depuis quelques semaines parce que je pelle tellement souvent que j'ai mal partout dans le corps. Puis je peux pas l'imaginer, alors je compense autrement. Puis pour moi, j'adore pas pelleter, mais l'effet d'être à l'extérieur, d'écouter un balado, d'être au soleil, aujourd'hui un beau soleil, ça me plaît. Donc, ça marche pour moi comme forme d'entraînement. Trouve quelque chose qui te permet de bouger de façon régulière et qui te procure du bonheur. Que tu bouges avec intention. Parce que plus tu vas aimer l'activité, plus ça va être facile d'être constante. Plus ça va être facile de d'insérer tout ça dans ton dans ta routine. Puis, je vais faire une petite parenthèse. On a tendance à ne pas aimer des activités pour lesquelles on a des idées préconçues de ce qu'est l'activité. J'ai longtemps dit que je n'aimais pas courir. Mais en réalité, moi, je pensais que courir, c'était de courir des longues, longues, longues distances, puis de courir rapidement, puis d'avoir un look en particulier. Puis c'est la journée que j'ai réalisé que courir, ça pouvait avoir différentes formes, que ça pouvait être différentes distances, que ça pouvait être au rythme du bonheur comme je l'appelle à mon rythme qui pouvait y avoir des intervalles de marche que je pouvais courir avec mon chien je me suis mis à aimer la course donc oui c'est important de choisir quelque chose que tu aimes mais c'est aussi important de creuser puis dire y a-t-il des choses que j'aimerais si en réalité je laissais aller ma définition de qu'est-ce que je pense que ça doit être plusieurs gens dans mon entourage de gens qui s'entraînent là qui disent aimer ça s'entraîner, me disent qu'ils détestent le cardio. Mais je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé leur forme de cardio qui les rend heureux. Parce que je ne pense pas qu'ils détestent le cardio. Ils détestent la forme qu'ils ont vue jusqu'à date. Détermine ce que tu aimes. C'est mon conseil numéro 2. Parce que plus tu vas aimer ça, plus il y a de chances que ta routine va fonctionner et que tu vas développer ta constance. Mon troisième conseil, c'est Laisse aller ta mentalité de tout ou rien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On ne vise pas la perfection. Peut-être que toi, tu vas te dire, «OK, ma routine d'entraînement, ce sera de bouger. » Puis peut-être c'est ça, là. Puis, puis, puis j'ai tout le temps des exemples dans ma tête parce que c'est ça que je fais avec les gens. Cinq fois semaine, 30 minutes par jour. Parfait. C'est ça que tu veux que ce soit puis tu choisis la forme d'entraînement parfaite. Peut-être que c'est de la danse, peut-être que c'est d'aller prendre des marches, peut-être que c'est d'aller courir, peut-être que c'est de faire de la natation. Ok, Cinq fois semaine, 30 minutes par jour, c'est comme ça que ça va se passer. Puis que là, cette semaine-là, tu as une grosse semaine, puis tu le fais juste trois fois. Qu'est-ce que la majorité des gens vont faire? En tout cas, les femmes que moi j'accompagne, ils flanchent. Ils abandonnent tout parce qu'elles n'ont pas respecté leurs cinq fois semaine, 30 minutes par jour. Qu'en réalité, si elle avait accepté trois fois cette semaine-là, puis qu'elle serait revenue la semaine d'après, puis peut-être c'était quatre ou cinq fois, puis qu'après ça, elle avait repris parce que sa vie revenait un peu plus calme, on ne serait pas rendu à écouter cet épisode pour dire « je dois repartir la machine ». Arrête de viser la perfection. Accepte que tu es humaine. Accepte que la vie se passe. La vie arrive. Tu n'as pas besoin de flancher si le plan n'est pas exactement comme tu l'avais prévu. Moi là, mon chien est à son maximum et il est heureux si on sort marcher ou courir ou bouger pendant 5 km dans la journée. Ça n'arrive pas tout le temps. Il y a eu tellement de tempêtes dernièrement que ça ne s'est pas passé, c'était pas sécuritaire puis c'était pas évident. Mais mon chien, là il peut être tout aussi heureux si je vais dehors avec lui, si je cours après lui ou je fais semblant de courir après lui, puis là, il s'excite, puis je lui lance un jouet, puis je pèle puis là, il court après la neige. Bref, il s'en fout s'il ne fait pas son 100 km. Il n'a aucune idée, lui, qu'il a fait 100 km. Tout ce qu'il veut, c'est bouger et être heureux. Donc, imagine si tu acceptais que peut-être des fois ce ne sera pas, puis là je reprends mon exemple, ce ne sera pas cinq fois dans, dans ta semaine, ou peut-être que ça pourrait être cinq fois par semaine, mais ça serait dix minutes au lieu de trente. On s'entend-tu là qu'une minute, c'est mieux que zéro minute? Alors, laisse faire ton idée de plan parfait et passe à l'action avec ce qui est possible pour toi dans le moment. Parce que oui, tu es, je te le rappelle, tu es mauditement humaine. Tu es humaine et il y a plein de facteurs et de choses qui se passent dans ta vie. Je veux faire une autre parenthèse. Je ne veux pas non plus que tu commences à faire tout le temps des exceptions. C'est correct aussi de se pousser. C'est correct que ce soit exigeant à l'occasion. Mais quand tu sens là que oh, le plan va dévier, laisse le plan dévier. Comment peux-tu t'adapter dans la situation? Parce que c'est ça, la vie. C'est ça, la vie moi je suis rigide, je suis quelqu'un qui est quand même assez rigide, je suis quelqu'un qui passe à l'action même si ça ne lui tente pas. Puis cette semaine, je pars en voyage vendredi matin à Vegas et je ne vais pas me lever m'entraîner, j'aurais pu, l'ancienne Marie-André l'aurait fait parce qu'elle s'entraîne du lundi au vendredi. Mais cette semaine, j'ai décidé que j'allais adapter. J'allais prévoir le coup et j'allais faire mon entraînement le dimanche, dimanche mardi jeudi pour que vendredi j'en aie pas. J'aurais pu aussi dire, vendredi, il en aura juste pas, puis samedi, je suis encore en voyage, j'ai accès à un gym, ça va se passer là. Sois flexible. Ne cherche pas la perfection. Dans la grande histoire de ta vie, si tu t'es entraîné trois fois cette semaine au lieu de cinq, ça ne va pas paraître. L'important, c'est de continuer, de ne pas abandonner pour te ramasser encore à ce point de départ où tu dis, il faudrait que je m'y remette au lieu de t'y de remettre fois après fois, fais juste ne jamais arrêter. Puis ça, c'est un « mindset ». Parce que tu pourrais bouger une fois dans ta semaine, puis revenir la semaine prochaine, puis juste te reprendre, puis c'est correct. Il n'y a pas personne qui va regarder si tu as manqué la semaine passée. Il y a juste toi qui le sais, tu te pardonnes, et tu dis « c'est ça, la vie ». Quand j'étais au secondaire, puis que je me stressais pour mes notes, Ma mère me disait tout le temps, Marie-Andrée, « Ça ne sera pas écrit tes notes sur ton diplôme. Si tu es moins haut dans ton cours de français ce semestre, on tourne la page. » Bon, ce n'était pas acceptable que ce soit bas partout, mais il y avait des moments ou des situations où je vivais beaucoup d'anxiété face à ça et je me créais du stress parce que je n'allais pas atteindre mes exigences. Des fois, il faut laisser aller, accepter. C'est un long parcours et on ne vise pas un parcours de perfection. Mon quatrième conseil, c'est de commencer petit. Commencer avec des petits pas, mais d'avoir un objectif long terme, de viser le long terme. Donc, si toi, là, tu m'écoutes aujourd'hui, puis ça fait un bon bout de temps que tu n'as pas bougé, bien, moi, j'ai le goût de te dire, fais-toi un plan qui est réaliste maintenant. Pas pour la personne que tu souhaites devenir, pour la personne que tu es maintenant. Si tu n'as jamais couru de ta vie et que je te disais que demain, tu commences de l'entraînement de marathon, tu rirais. Tu trouverais ça absolument ridicule. Mais probablement que si je te parlais en privé, tu me dirais que tu veux t'entraîner cinq à sept fois par semaine, 30 minutes par jour. Je suis certaine que tu es capable. Je suis certaine que tu es capable de faire ça pendant une semaine, deux semaines, peut-être même trois semaines. Mais à un moment donné, tu vas flancher. Tu vas flancher parce que c'est beaucoup, tout d'un coup. Alors, si je te proposais... Mettons, tu veux le cinq fois, là. Cinq fois semaine, mais 20 minutes. Ou 15 minutes au lieu de 30. Ou peut-être que c'est quatre fois semaine à 20 minutes. Bref, trouve l'activité, la forme d'entraînement qui te plaît, puis sois réaliste avec ton plan. Parce que tu recommences. Ou tu commences. Mais débute là où tu es maintenant et non pas la personne que tu souhaites être. Parce que si tu commences trop fort, oui, tu es capable. On est capable. Sur le coup là, de motivation qui est là, là, de façon éphémère, au début d'un parcours, on est tous capables de faire des choses incroyables. Mais ça prend pas de temps qu'on rencontre un plateau ou un mur. Et c'est là qui est, qu est le moment critique. C'est là que la majorité des gens flanchent, abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas atteint ce standard de perfection qui s'était fixé. Donc, petit pas. Le petit train va loin. Un petit pas à tous les jours. Puis peut-être que des fois, ce sera le pas que tu avais prévu. Peut-être que parce que la vie arrive et que tu es humaine, ce sera un moins grand pas, mais tu avances un petit peu. Puis les petits peu, ça s'accumule, puis ça fait des grandes choses. Beaucoup plus que de ne rien faire, qui est peut-être là où tu te retrouves en ce moment en écoutant ce balado. Un petit peu. Puis finalement, mon dernier conseil, puis ça a un grand lien avec le mois que je m'apprête de vivre avec ma gang. Trouve-toi du support. J'ai longtemps pensé que si je n'en parlais pas à personne, je me sentirais moins coupable quand ça n'allait pas fonctionner. Puis en réalité, je me sentais très coupable. Puis en réalité, j'étais en train de me préparer à un échec parce que je pensais déjà que j'allais échouer. Je n'en parlais pas parce que j'avais dans ma tête un doute que ça n'allait pas fonctionner. J'étais déjà en train de me coacher à abandonner le tout. Te trouver du support, te trouver un groupe, te trouver de la redevabilité, que ce soit ta meilleure amie, quelqu'un dans ta famille, d'avoir quelqu'un qui t'encourage ou qui est là pour t'écouter, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un avec qui partager tes défis quand tu vas en rencontrer et tu vas en rencontrer, et de partager tes victoires parce que tu vas en rencontrer aussi des victoires. T'sais, moi, il n'y a rien que j'aime plus que de parler à ma partenaire Tanya puis de lui dire que j'ai fait des presses d'épaule à 25 25 livres. C'est juste avec elle que je parle de ça. On est capable de parler de poids, de se challenger, puis on se pousse. Puis ça, bien, je ne peux pas faire ça avec n'importe qui parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, pas en tout qu'est ce que je veux dire par ça. Puis même mon mari est aucunement fasciné par ça. Donc, j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de me pousser, j'ai besoin de voir que mon autre amie Tania, elle, apprend des bandes de résistance pendant un certain mouvement, on fait le même programme, puis je me dis, « Hey, pourquoi j'ai pas fait ça? Je serais capable de faire ça. » Puis je me pousse la prochaine fois. Puis on se motive de cette façon-là. Entoure-toi. Puis pourquoi je te dis c'est la thématique, c'est que je pars un groupe au mois de février. Puis si tu m'écoutes et tu n'es pas déjà dans mon équipe, la Brigade bêta et que tu penses que d'avoir... Le support d'une communauté, ça pourrait t'aider. Et je te confirme que ça pourrait t'aider. Écris-moi. Contacte-moi. Viens me parler. Tu n'as pas besoin de faire ce parcours-là seul. Regarde ton passé. Là. Si tu écoutes cet épisode et que tu as abandonné plusieurs fois ou que tu dis que tu devrais recommencer depuis un certain temps, est-ce que tu t'entourais? Est-ce qu'il y avait du monde qui était là pour te supporter? Parce que ça fait toute la différence. Puis, même si c'est virtuel, parce que c'est ce que j'offre, j'ai pas des cours de groupe en personne, on est toutes dans un monde virtuel, dans un groupe qui se passe sur le web, on est toutes chacune de, nos, de notre côté, mais de venir afficher notre workout, de venir échanger, de venir partager, de venir encourager les autres, de recevoir des encouragements, maudit que ça fait du bien! Ça fait du bien et ça nous donne le goût de continuer. Ça nous inspire aussi parce qu'on voit toutes sortes d'autres gens. On voit des gens qui sont plus avancés que nous, on voit des gens qui sont plus débutants que nous, on voit des gens qui sont au même niveau que nous, puis ça nous inspire de voir ce que ces personnes ont choisi de faire, puis ça nous donne des idées, puis ça nous donne des trucs, puis ça nous permet de traverser ces moments-là qui sont plus difficiles parce qu'il y en a plus. Qui sont faciles. Quand on décide de bouger, on rencontre des embûches, on a des douleurs musculaires, on a... mais c'est normal et c'est bon. On veut ça pour vivre une longue vie en santé. Bref, c'était mon épisode sur mes cinq conseils pour commencer à bouger de façon plus constante. Numéro un, détermine ce qu'est l'entraînement pour toi. Numéro deux, choisis des formes d'entraînement que tu aimes. Numéro 3, laisse aller ta mentalité de tout ou rien. On laisse faire la perfection. Numéro 4, commence avec des petits pas. Et numéro 5, trouve-toi du support. Entoure-toi. Et j'ai une belle gang qui serait prête à t'accueillir si tu écoutes cet épisode et que tu ne fais pas partie de la brigade bêta. On est là. Et comme toujours, si tu veux échanger là-dessus, tu veux me jaser en privé, viens m'écrire. Je suis là, je suis disponible. Je souhaite un merveilleux mois de février. Peut-être que le mois de janvier, pour toi, c'était la période d'essai. Peut-être que ça s'est super bien déroulé. Peut-être que ça ne s'est pas super bien déroulé. Peu importe comment ça s'est déroulé. Sache que c'est le 1er février. Nouveau mois. Nouvelle page blanche. Nouvelle opportunité pour partir un parcours. Parce que même si janvier est passé et ça n'a pas bien été, l'année n'est pas finie. Là. Il nous reste 11 mois Onze mois qui pourraient être merveilleux. Imagine si tu décidais de sauter en ce 1er février ou est-ce que tu te retrouverais le 31 décembre si tu avais maintenu ta constance. Et je suis là pour t'appuyer si tu le souhaites. Je te souhaite une belle semaine.